0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Louis, mm, Gabriel, nu äntligen så får vi upplösningen. Ja. Så
1: <laughs> vi har väntat. Ah, Nej inte hela, än.
0: Hela veckan. Det har ju inte varit än det här amerikanska valet. Nej, just det. Precis. Mm. Men nu, fast nu är jag mer spänd på det som vi ska prata om nu.
1: Ja. ja. Eh, absolut ja, Louis Landerman och Gabriel Bergin Båda på Danske Bank Markets
0: Kreditanalys, men inte just idag
1: Nej, Nej. Eh, Vi ska fortsätta att prata val Med eh, Sören Holmberg Som är kvar här som gäst
2: Tack så mycket, jag är här
1: <laughs> Vi är glada att du sitter kvar ja. eh, vi, Du har ju gett ut Många böcker under årens lopp Får man fråga hur många det är nu, numera
2: Min definition på en bok som jag har varit med i, att jag lyckas knö in mitt namn på omslaget. <laughs> Okej. Ja, det är väl en det bra betyder, Det betyder ju inte att jag har varit med och skrivit ah, hey. det mesta. Är, ibland har man ju redigerat ah, okay. ja, jag förstår. Ja. Men, men böcker med mitt namn på omslaget, ja. så ja. är det idag lite över 70 böcker. Oj, ja det
1: är så. rätt imponerande. Mm. Där ligger vi lite efter, Gabriel.
2: Jag har en
0: <laughs> Jag <med>. ja. <laughs> ja. Det är samma <laughs> ja. Ja. Men
1: den, den som ändå Det här är väl din senaste bok Svenska väljare
2: Det tror inte att du inte sa det sista utan det, är... <laughs> Nej,
1: det hoppas vi drar i länge ja. Ja.
2: Men det är den senaste Den kom i somras ja. mm. är Ihop med Henrik Oskarsson Just det. Och det är den senaste upplagan då i, Den har funnits länge eller? Nej, det, vi, vi skriver ju Har gjort sedan många år En bok efter varje Riksdagsval. Mm. Och den där boken är, är mer lik den som kom efter valet 2010. Okay. Men det är en ny bok. Så att, Just det. Mm. Ja. Det är en antologi lite grann, eller? Är det, ja, är det det...
1: Olika kapitel med olika trender. Och...
2: Vi har ju ja. hållit på mätt i Sverige i 60 år. Vi börjar 1956 mm. har vi tidseriet. Så att vi har ju en unikt lång erfarenhet. Ja. Och det, I den här boken Svenska och kan du hitta tidsserie som är 60 år och analyser av varför väljare röstar som de gör och vilka mm. de är och till exempel vilka som röstar på ja. och vilka faktorer som ligger bakom det ett nyskrivet kapitel i den där mm. bok
1: Den är matad med intressant information och data och vi ska ta upp en del av det här under avsnittet så att vi ska också sen på slutet presentera en liten tävling där man kan vinna ett exemplar av den här mycket fina boken Um, så att temat för dagens avsnitt är att vi ska diskutera lite grann, kring, framförallt i Sverige, då. Eh, kring hur vi röstar och varför. Um, och det finns ju massor med sätt att dela in det här med hur, uh, hur det går till med. Det, det här med höger-vänsterperspektivet till exempel det är någonting som ni har med och pratar om. Och det är fortfarande väldigt, kan man säga att det är väldigt starkt i Sverige. Hur man ser och, sig som väljare Och
2: vi är fruktansvärt angelägna Framförallt jag, om att inte säga Höger-vänster, okay. utan vänster-höger Okej okay. <laughs> Om du ser det framför dig Så är det ju vänster till vänster ja. Och höger till höger ja. det ska man läsa Men från det, det är rätt intressant mm. varför Det har blivit så i Sverige Att man pratar ibland om höger-vänster Det är ju ett vanligt Fortfarande att man gör mm. som du sa nu Och det berodde på att den gamla Valstatistiken, är staten Statistiska centralbyrån börjar med val. Vi hade ju rösträtt, inte ja, nästan allmän då i början på ett tiotal i Sverige, och då började Statistiska centralbyrån att registrera i valgångarna. och Då var det en embedsman som satte sig och då satte han högerpartiet mm-hmm. längst till vänster. Mm-hmm. Och sen så längst till höger där ute satte han så småningom eh, socialisterna eller socialdemokraterna. Så det var en embedsman som satte höger till vänster och vänster till höger i tabellen ja, just det. Mm-hmm. Och, och så är det fortfarande i den statistiken hundra ja. år efteråt förstår. <laughs> och därför vi, pratar vi om höger vänster i Sverige fast det ska vara vänster- höger. Hur, hur är
1: vänster-höger perspektivet det
2: är vi tror oss veta i de jämförelser vi har att vi är det mest endimensionella landet i hela världen mm. det är just den här ideologiska vänster-höger dimensionen betyder oerhört mycket för hur man röstar och den har ju att göra med jämlikhet välfärdssamhället hur ekonomin ska organiseras om du så vill arbete mot kapital i det gamla uttryckssättet den typen av av frågor som har att göra med ekonomi och skatter och välfärd är fortfarande då dominerande i Sverige och är kopplat till den här ideologin och den betyder Lika mycket idag som det gjorde när vi började mäta för 60 år sedan när vi har de här mätserierna mm. för hur människor röstar. Och ja. om vi tittar i de flesta andra länder så är vänster höger också en väldigt viktig faktor. Det är den starkaste i de flesta länder. Det. Men där har man, har man ofta haft religiösa konflikter kanske mm. eller regionala mm. Mm. motsättningar. Andra sakfrågor eller konfliktdimensioner som har konkurrerat med den här vänster höger och gjort att vi har fått andra typer av röstmöster. Sverige har varit ovanligt ennivån i den här
1: m- tiden. Det där är väldigt intressant för du tror att ni skriver i boken också att det här med landstad eh, som jag själv tänker borde vara en väldigt stark så att säga, konflikt eller skiljelinje att man skulle rösta väldigt annorlunda. Då konstaterar ni väl att det förvånansvärt lite så. Att det borde kanske egentligen vara mycket mer att man eh, röstar på ett annat vis ute på landsbygden eller så för att man kanske inte skulle känna igen sig eller man tycker att andra frågor är viktiga men att, och att ja, det är starka urbaniseringstrender och så vidare men det är inte riktigt så
2: Vi har ju ett, en sån konfliktlinje i Sverige mm. också landsbygdsstav, vi har regionala motsättningar också ehm, och det har ju att göra med, 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 med bönder en gång i tiden har det att göra med Centerpartiet det kan och mm. bundeförbundet men nu är det inte så många bönder kvar Nej. Det är inte så många mjölkbönder heller framförallt Nej. att de har bekymmer och Centerpartiet var ju en gång i tiden upp emot en 25% procent. nu är det nere på 6-7 i mätningarna och så att, och landsbygden relativt sett vi har inte så många människor som bor kvar på landsbygden heller som vi hade för 50-60 år sedan mm. Nej. Men, det Men det finns ju med, med motsättningen finns ju fortfarande kvar Centerpartiet är fortfarande Centerpartiet i mätningarna 2016 dubbelt så starka på landsbygden som mm. de är i, i, i städerna. Mm.
0: Mm. Men det, är väl,
2: det finns väl andra partier
0: där, lands, där man är överrepresenterad till exempel på landsbygden?
2: Det finns framförallt i Sverigedemokraterna. Det Sverige är, så, Sverige är, är påtagligt ett landsbygdsparti också. Mm. talar man sällan om, men de är väldigt mycket starkare på landsbygden och i små tätorter än vad de är inne i. Och det är ju kopplat till att de också är på mellan lågutbildade det så vill man också.
1: Mm. Men kan man tänka sig att de har fyllt det eller liksom tagit det, den chansen där egentligen att det fanns ett litet tomrum då, kanske, där folk på landsbygden kanske inte kände att något annat parti pratade om deras frågor? Det tror jag är
2: det en, det tror en, en möjlig tolkning. Ja. Mm. Mm. Men Men andra, sen, ja. andra dimensioner. Då. det finns ju
0: I somren så blev alla statsvetare plötsligt att prata om det här Galtan- Perspektiv. Inte jag. Nej, inte du. Vad heter du? Ja, du missade hela den debatten.
2: Ja. Då. Ja, men det finns väl att Änd- man kompletterar sen, Ända sedan så länge jag kan minnas, eftersom jag har varit med så länge, så, så pratar jag om långa tid. Så har det alltid funnits, under så viss statsvetare och all, andra förstå sig på i samhället, som har just hittat på eh, konkurrenter till och utmanare till och hela tiden sagt att nu är vänster- och dött, nu kommer mm-hmm. något annat. Och det, det är klart att man, om man vill göra karriär och få ett det här i livet så måste man hitta på något nytt. Man kan inte bara säga att stilla flyter dån. Eller och så här, som jag då, som har varit konservativ hela tiden har hela tiden sagt att vänta och se, ta det lugnt. Och så vi ser Kärnkraft var ju det mest klassiska och nu är kärnkraftsdimensionen uppätande av väster kärnkraft höger. är numera en väster höger dimension. Nu det den gröna. Den är också en väster höger numera i huvudsak. Alltså att Eh, och det här med Galtan det är, en, det är en blandning av libertariansk mot traditionalism och sen så, så har någon ut i Europa det funkar att i Sverige lagt de gröna på, på något sätt där, så att G står för grön och sånt där. Mm, Tack, ja. jag förstår ingenting Nej, <laughs> men, men i boken har vi med en variant av den där, vi, vi pratar om tolerans mot, mot traditionalism igen. vi har nästa dimensioner mm. där mm. också så att någonting ligger i den här diskussionen vi ska ju inte säga att eh, vänster höger den här gamla dimensionen är hundra procent, utan ja. det finns ju andra utmanare hela tiden och, mm. och saker som är med och färgar. Men intressant det är att oftast över tid i Sverige så har den här framgångsrika imperialistiska vänster-höger-dimensionen lyckats konkurrera ut och äta upp sina mm. konkurrenter ja, hittills. Och, och nu, du har väl sett också att Galtan har fått mycket kritik också mm. när, när folk har börjat titta lite mer allvarligt på det. Det är ju en Någonting som har importerats utifrån eh, Amerika och från eh, andra partisystem och väljarsystemen i det svenska. Mm. Men det, det, så, här det funkar äh, inte särskilt bra så som den är operationaliserad. Men däremot det som vi har med, tolerans, traditionalism. Mm. Traditionalismen är mer nationalistisk, mer sätta familjen i centrum. Eh, och det tolerans är toleransen lite libertarianism om ni så vill, individuell frihet och... Eh, Eh, mångfald Mångfald, eh, och det har ju mycket att göra med synen på det mångkulturella samhället och annat Det finns, och det finns ju med i vår bok också mm. Den strukturerar och den framförallt urskiljer väldigt tydligt Sverigedemokraterna
0: Jag får inte säga för deras framgång Och feministiskt inte... initiativ
2: på andra kanter, det är mm. det, de stora skillnaderna i väldigt många så här Om du så vill, moderna är feministerna på ena sidan mm. Som man underskattar hela tiden för de Okej, de fick ju bara 3% men de växte kraftigt.
1: De växte kraftigt, ja. mm.
2: de, de växte kraftigt eh, fr- från vad det nu var, nästan 0% till 3% i valet 2014. Mm. Och det finns fortfarande kvar och de, är inte bara kvinnor, eh, inte bara unga, inte bara högutbildare. Men de finns där och de representerar någonting väldigt annorlunda än det som har vuxit ännu mer då. Sverigedemokraterna.
1: Men men sen en annan sak som är väldigt intressant som jag inte har tänkt så mycket på men ni skrev om det att Sverigedemokraterna att de gick fram väldigt kraftigt mellan 2010 och 2014 men samtidigt när man tittar på vad folk tycker om olika saker så var det egentligen inte så att det var en kraftig strömning att folk gick mot att bli mer främlingsfientliga eller så under den tidsperioden utan snarare var strömningen tvärtom. Men ändå valde man att man kan säga att man hade kanske ungefär samma åsikter som tidigare men man valde att rösta på ett annorlunda vis 2014 eller 2010. Är det, är det riktigt så var som det. jag det. Och då var frågan vad beror, hur kom det sig att det blev så? Var det att Man tyckte att det blev en så stor diskrepans mellan mina åsikter och vad jag såg hos mitt andra parti eller gamla parti så då kände jag att nu måste jag byta här. För jag känner inte att det stämmer med vad jag tycker
2: den förklaring som man brukar framföra har att göra med att partiet har framgångsrikt organiserat sig. De är ett parti som har byggts från grunden. Det är ju mm. liksom ingen sån där flash-parti som man pratar om ibland utan det är. sen grundade, grundade 1988 i det valet det var första gången så har ju Sverigedemokraterna gått fram i alla val utan undantag i 25 år. har mm. Aldrig haft ett valbakslag. Inklusive EU-val och kyrkoval. Mm. Alltså jag har inte ja, talat om, varken roligt. i Sverige självklart knappt, jag vet inte internationellt om någon kan hitta någonting motsvarande framgångssaga mm. som de är. Och de har byggt partiet hela tiden underifrån. Mm. Eh, och det gör att när vi kom fram till valet 14 så är det här en av faktorerna att man har nått ut mer, man har träffat mer människor och man har varit vi både med tv-reklam och annat och en starkare organisation. Så vad man vann 2014 det var väljare som om du så vill redan 2010 skulle kunna kanske ha röstat på Sverige mm. om de hade bara åsiktsröstat utifrån. Just det. För det är invandrarfrågan vi talar mm. om nu i mm. så. För, det, för det fanns ju då redan då ungefär 40-45% procent som ville begränsa eller skära ner mm. på invandringen och flyktingmottagandet. Mm. Fanns det fanns tio ungefär som det fanns 14. Men då, och sen har det väl lite grann att göra med de andra partiernas attraktivitet och hur de har hanterat flyktingfrågan också. För att, att ända fram till valet 14 så har ju de andra partierna inte gått Sverigedemokraterna till mötes i flykting- och invandringsfrågorna Nej. som man har gjort efter valet 14. För nu har ju... Både regeringen men också moderaterna och, och kristdemokraterna tydligt gjort en annan bedömning av flykting- och asyl- och eh, invandringspolitiken som väl ligger närmare mm. det som Sverigedemokraterna har sagt hela tiden. Men du har helt rätt i det, och det visar vi på, mm. och det visar alla mätningar också att eh, vi har inte fått en mer, i alla fall inte någon tydlig mer invandringskritisk eller flyktingnegativ opinion. Nej. Vi fick en, en kanske kortsiktig förändring under hösten 15 under den här mm. stora mottagningen. Mm. Men, men det är ingen dramatisk förskjutning så att valet av framgången av i valet både 10 och 14 ska inte tolkas som att deras åsikter har, har fått en väldigt mycket mer stöd i befolkningen än tidigare. Utan ja, det. det är partiet däremot. Mm. Och partiet är numera inte ett enfrågeparti. parti. Nej. Till exempel nu i de senaste mätningarna så sjunker ju på agendan flyktingfrågan. Det är fortfarande den viktigaste frågan i alla mm. mätningar jag har sett. Jag såg den de senaste den dagen som kom. Men det sjunker en aning. Mm. Men däremot andra frågor som Sverigedemokraterna har som sina profiler numera. Ökade betydelse, Kriminalitet, lag och ordning till exempel. Mm. Som är på väg upp på agendan. Det är också Sverigedemokraterna frågor där de har ett hyfsat starkt sakfrågeägarskap. Mm. Inte så starkt som i flyktingfrågan, men dock alltså sakfråga betyder att många väljare tycker att de har en bra politik i just de frågorna. Just det. Och de har också breddat sig när det gäller äldreavsorg och äldrefrågor. Mm. Det är också ett område, så att de är inte bara numera ett flyktingfokuserat parti, utan det ja, är det. lite bredare mm. frågor. Jag kan inte
0: fråga om de om du tror att de har pikat. Men det fick vi nästan svaret här nu att det har de kanske inte gjort om de hinner om de lyckas etablera sig på en större mängd frågor och i en större dimension av politiken. Så.
2: Alltså de hade ju starkare siffror starkare siffror årsskiftet ungefär 15-16 det var mm. i samband med att det här flyktingmottagandet nådde sin topp då. Mm. Eh, Sedan dess så under våren sen 16 så har de sjunkit tillbaka en i inte bara i telefonmätningarna utan även i nätmätningarna. De blir ju alltid starkare i nätmätningar än i telefonmätningar. Påtagligt så. det så. Okay. I nätmätningarna så ligger de uppemot 22-24%. procent.
1: Man kan vara lite mer
2: anonym när man svarar. Ja, det. Vad det beror på kan man fundera på. Men det kan vara en av faktorerna. Och i telefonmätningar ligger de på 17-18. Men när vi hade riksdagsvalet så var ju... Teleformmätningarna fel. De låg underskattade i Sverigedemokraterna med 3-4 mm. procentenheter. Så att om du då tar någon slags medeltal mellan nät och mm. telefonmätningar mm. så du att de ligger på lite över 20 omkring 20 procent. Alltså, mm. Högre än vad SIFO och, och, och e, 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 IPSO som de andra säger ah, som jobbar med telefon men lägre än vad Yoga och Centio och de andra som jobbar med, mm, på, på mm, den mm. sidan
1: det här med om vi kommer men, att, jag, jag sa gått.
2: ingenting om pikningen för vad som Nej, har det. hänt då det är du, att, du, du <laughs> ja, jo men man, man sjönk då fram till mm. under våren men de, de mätningar som nu har gjorts efter sommaren så har man i de senaste mätningarna nu i september så har de gått fram i de flesta mätningar Men något undantag så har de gått fram i alla mätningar mm. inte mycket men det betyder på att eventuellt och det trots då att fokus på invandringsdebatten har svalat en aning. Ja. Men samtidigt har det även lag och ordning och kriminalitet och sånt det. ökat i betydelse av det Och det är de också starka. Men om man
1: då knyter ihop det med era undersökningar om tillit och sådana här saker och sen så sa du ju i förra avsnitt att den var lägre i vissa grupper. Och kanske att trenden var var det så att den är vidare, lite fallande kanske i de grupperna till mm, och med. Då skulle ju det kunna, det borde typiskt att gynna ett sånt här parti. Då, kan jag tänka. Om man tappar förtroendet för polisen till exempel eller och så vidare. Så... Allt annat lika kanske det gynnar.
2: men jag tror ändå att det, det viktigaste för vad som händer med opinionen kring Sverigedemokraterna är från att den här, utöver det här med och annat, för den kommer vi finnas med mm. även i valet 18, så har det att göra med regeringsfrågan och samarbetet med de andra partierna, framförallt med de borgerliga partierna. Mm och då är det lite olika besked ni vet, det är ju så att de andra nordiska länderna så har ju de borgerliga partierna valt att efter lång tvekan samarbeta med Just motsvarande i alla de tre andra nordiska länderna mm. alltså i Danmark med Dansk mm. Folkeparti samt i Finland och partiet i Norge mm. alla de här partierna som är det är inte samma parti som Sverigedemokraterna men de har i alla fall de är kusiner och det så ja, de är det, syskon ja. så så samarbetar de numera i regeringsläge eller som stödpartier mm. i parlamentet. Men så har vi inte varit i Sverige än. Nej. Och det, i Finland så har ju Sandfinländerna halverats sedan de kom in i regeringen. Mm. Ja. I Norge så har de varit upp eller ner lite försvagat. I Danmark är Dansk Folkeparti är utanför regeringen men stöder dem i parlamentet. Där har de ökat så att man kan fundera på ska man ta in, ta in dem i värmen och som Mitterrand sa en gång i tid i Frankrike, ett sätt att bli av med kommunisterna är att krama hjälp. <laughs> <laughs> eller ska man hålla dem ute i kylan och det, är, det finns inget enkelt, om man ser på hur det har sett ut i andra länder i andra sammanhang eh, vad som är den bästa lösningen är inte den bästa lösningen men jag tror att det kommer att vara en viktig faktor mm. eh, inför valet 18 och efteråt jag tänkte precis fråga dig, den här regeringsfrågan: är det någonting som
0: en vanlig väljare bryr sig om egentligen, eller är det bara en del av medielogiken också?
2: Ja, det är absolut en fråga som väljarna bryr sig om normalt. Vi, du ser det i boken visar det kapitel om. Det, det, det här med regeringsröstande är, är faktiskt en viktig fråga naturligtvis, man är intresserad av det. Mm. Och det kommer att, om det nu blir en fokus på, ska de borgerliga samarbeta eller inte samarbeta och i vilka former med Sverigedemokraterna? Det, vi har ju vissa kommuner, hudding och annat, där det finns diskussioner nu och i Skåne och annat. Så det finns ju på kommunal mm. nivå det. Ja. Och lite grann är det ju så, vi har ju en opinion, och vi räknar om Sverigedemokraterna som är huvudsak till höger och mitten på vänster och, och så, är det ju, så tycker de själva, de väljarna, mm. och så tycker de andra som inte är Sverigedemokraterna att de, de, de väljarna, partier, står till, står till höger. Så har vi en opinion i Sverige på 60-40. 60% är ju till höger och mitten opinionsmässigt. Mm. Och 40% till vänster. Så att vi har ju ett, ett folk och ett land som styrs av en vänsterregering. Fast opinionen både i parlamentet och ibland folket är till 60% på andra sidan. Mm. Och hur länge tål och orkar den andra sidan med att inte göra som man har gjort i Norge, Danmark och Finland? Mm. Att till slut ja. hitta på någonting så att man får styra. Eller ska man låta vänster styra Sverige trots att opinionen är på högersidan? Så jag undrar hur länge orkar Kinberg Batra stå emot det är ju upp till henne ja, exakt. vi tänkte person.
1: apropå det ja, vi har faktiskt det. ett klipp här det.
0: det här är från ganska exakt ett år sedan faktiskt. Eh, då Kristdemokraterna hade riksting och, eh, mitt under det här ja, ni minns kanske vad som hände men Eva Burs får prata i SVT eh, under detta och då lät det så här Ja, Kristdemokraterna tog ju igår på rikstinget ett tydligt beslut med klar majoritet att lämna decemberöverenskommelsen. Jag hade direkt därefter ett samtal med de övriga allianspartiledarna och jag tycker att det enda rimliga tolkningen av Kristdemokraternas beslut var att decemberöverenskommelsen därmed hade fallit även i sin helhet. Och jag är glad över att det är en tolkning som har delats av de andra tre partiledarna i alliansen också. Ja, och det var ju delvis det som hände då förra året. Att medlemmarna i alla fall i ett parti vägrade på ett sådant att någon gå med på att acceptera att vänstersidan styr fritt någonstans. Men stämmer det här överens med vad väljarna i stort också tycker? Att man ska, att man, eller föredrar man att man släpper fram en regering som, som kan komma fram?
2: Jag kommer inte i rak ihåg just nu, när det finns någon aktuell mätning som just frågar det annat än att det brukar ju vara så att väljare vill ha att det egna partiet ska sitta vid makten naturligtvis. <går> okay, ja. så att, eh, om du gjorde en sån undersökning så kommer den nog visa att eh, inklusive Sverigedemokraterna att man, men det taktiska ligger ju, det begriper ju också väljarna, att det kanske kostar en miljard eller mer. finansmarknaden som ni är intresserade av här på Danske Bank eller hur? Kommer väl kanske vara oroliga om det blir valrörelser, det blir osäkert. Ska, ska mm. vi ta en sån kostnad och, och då som det ser ut i opinionen nu med hjälp av Sverigedemokraterna då tar regeringsmakten för det är inte säkert att någon allianser vinner de rödgröna det skiljer ju bara 2-2,5% nu. Så att mm. det, och då gå in i valet 18 som regeringsinnehavare det brukar vara nackdel i alltid nästan alltid att, att sitta i regeringen i val mm. det är ett fördel av opposition då kan man liksom lova friare än man kan göra som, som regeringsminister och vi har ju inte en rörlig mandatperiod i Sverige utan vi har ju fast så det blir ju val 18 så att om man nu fäller löven och det kan Batra göra redan nu för Sverigedemokraterna har väl sagt att de kan tänka sig vara med på en sån lösning. Mm. Men då får man ju ta regeringsmakten bara ett år och sen så kommer man in som regeringsinnehavare. Och det mm. kommer kanske gynna, utav två sker kommer gynna reglerna. Ett, att det brukar vara bra i opposition. Två, den svekdebatt du då får i varligheten ja, inför valet. Så då är det väl bättre misstänker jag att vänta till efter 18 mm. och kanske inte tala så mycket om detta ens en gång i valrörelsen för att så man inte redan i valrörelsen får en svekdebatt och ett inbördeskrig inom barligheten mm. Mm. om hur man ska göra men sen efter valet så får vi se hur förhandlingarna går mm. frågar man kan. och då är det frågan om indirekt grader av indirekt stöd och förhandlingar jag har svårt att se att Sverigedemokraterna redan 18 ska kunna sitta i regeringen som i som Franskrigspartiet gör i Norge och mm. samfinländarna i Finland. Men kanske en dansk lösning som dansk folkpartiet, att mm. mer eller mindre om vi ska tala med varandra i riksdagen så man får fram en mer långsiktig och stabila lösning på ja, den vanliga mm. mm.
1: I En annan sak som jag funderar på som var lite intressant. För I boken kan man ju se mycket kring hur olika grupper Röstar, eller liksom var en typisk väljare inom uh, Vänsterpartiet till exempel ser ut på det här viset, och uh, inom Centern ser ut på det här viset. Jag försökte göra någon sorts sammanställning. Egentligen kanske man inte kan vända på det, kommer jag på sen. Men jag, <laughs> jag tänkte ändå vara lite så här, om man säger så här: Om jag ska säga så här: En manlig kommunalanställd akademiker inom pedagogik som bor i Pajala. Vad tror du, kan man säga den personen skulle rösta på något speciellt i genomsnitt?
2: Ja, vi, ja, vi, vi försöker ju förtryda att undvika den typen av journalistiska vi okay. fram. Då kommer man ju fram till att sådana människor finns ju inte. Eller, Nej. Finns det finns inte så många kommunalanställda akademiker i Pajala. Nej, det är precis de, de kanske, kanske. Är två <laughs> <laughs> och hur du har röstade vet jag nej, har du frågat jag, om tänk, då? Nej,
1: jag tänkte att det kanske var vänsterpartister Ja, ja.
2: ja. jag hade ja. tvingat mig att säga då Så hade jag också sagt ja. Ja. För Vänsterpartiet och Socialdemokraterna framförallt är ju starkare I Norrland ja, just det. Och det har de ju varit i Ända sedan, vi, ända sedan tullstriden På 1880-talet Så att vi har ju 140-150 år tradition att man är röd i Norrland Och man är blåare nere i Sydsverige Just det. Det, det är fascinerande att vi har ett så stabilt geografiskt mönster mm. om du jämför nu med det som för det, precis som, för om,
1: omvänt så såg det ut som att till exempel både man i Lidingö eller Danderyd var man eller är då är man väldigt troligt att man röstar antingen Moderat eller Folkpartiet
2: Är ju Vällingen ingen i Skåne
1: ja just det mm. Mm
2: men över över medelklass och de som har pengar och utbildning i Sverige de är väldigt tydliga på den borgerliga sidan. Mm.
0: Men vad har hänt med Moderaterna till exempel? För att de skaffade sig ändå en hel del nya väljare väl från 20, valet 2006. Kanske en, även en tid därefter. Eh, har de har de på att försvinna i väg igen eller har de stannat kvar och det finns kanske lite gamla Moderater som nu går till SD till exempel?
2: Alltså, och mätningar som finns tillåter inte riktigt den finfördelande mm. mot riken som du är ute efter. Det fanns ju en teori som moderata ledare, jag såg det själv i tv att att det var det var gamla socialdemokrater som övergav moderaterna 2014. Mm. De som de hade vunnit, ganska ja, 10 okay. och 6. Mm. De gick nu över till Sverigedemokraterna. De hade de bara till låns då. Det var antyder att det var de från LO och arbetade ah. Men när vi tittar på detta så kunde vi inte hitta några mm. sådana exempel så att det, det, det var både den typen av Moderater och andra men annars är det ju sant att det är parti som har tappat mest till Sverigedemokraterna efter valet 14 i den här uppgången nu som Sverigedemokraterna har haft och även i valet 14 som ni såg i boken, det mm. parti som då tappade mest till Sverigedemokraterna var ju Moderaterna. Mm. Eh, och samtidigt, de väljare som de har vunnit mest till Sverigedemokraterna är ju arbetare, lite lägre utbildning, eh, FA- LO-medlemmar. Men, där, men, det, det, precis. Och de fanns ju, den typen av väljare är ju inte så vanliga bland Moderaterna, men de har ju funnits. Mm. Och det är framförallt bland de typer av grupper man har tappat. Ja, just det. men man har tappat på Östermalm också det, när man mm. pratar om sånt här så älskar folk att tala om att jag, de känner de på Östermalm som har börjat rösta på Sverige bara, mm. ja de finns också mm. men de är inte procentuellt lika många som de här andra grupperna vi talar om Nej, just det. Nej, just
1: det. men det, för det är apropå det här med ekonomin och ekonomins betydelse för hur man röstar för att jag tror om jag inte missminner var det inte så i enligt boken att Um, man hade fortfarande stort förtroende för Moderaterna i ekonomiska frågor 2014 men mm. att den frågan minskade i betydelse så därför valde det så då, då kanske invandringen då till exempel tog över
2: mm. det uh. Moderaterna har ju haft det så kallade sakfråge det. det är det parti som väljarna tycker har bäst politik när det gäller ekonomi mm. men ekonomi var inte på toppagendan i Nej. valet eh, 14 Uh, och uh, därav så kunde man inte riktigt kassa in av att, mm, så. de ekonomiska frågorna så att ekonomin är en viktig fråga för väljaren när det blir en sakfråga, när det blir en motsättning och en diskussion mm, mm. omkring och det, det var Eller inte det var, många av oss är ju inte fokus på ekonomin utan fokus på andra frågor som det just det. nu är om vi tittar på de viktiga frågorna nu hos svenska folket så är ekonomin långsamt på väg ner mm. så en viktig fråga utan det är, välfärdsfrågorna är på väg tillbaka igen tillsammans. Ja. det är skolfrågorna och det är sjukvården och just det. inte arbetslösheten så mycket för vi har inte stora problem Nej. och sen så är fortfarande på topp även om den lite mm. har dalat
1: men som en sista fråga för jag vet att tiden går här men vi pratade ju även i förra avsnittet om demokratin och att det är på global basis och vi såg lite oro kring att det, den är lite på tillbakagång. Finns det någonting man kan göra tycker du som enskild medborgare för att liksom visa att man vill kämpa för demokratin eller stärka demokratin lite? Ska man gå med i en förening eller vad är... Finns det något sånt här konkret som vi alla kan göra för
2: att det enklaste Är att man ska rösta mm. Även om man är cynisk och negativ och har låg förtroende allt, Så kan man gå och rösta blankt mm. och, Men man ska, man ska Inte förena sig med de som är apatiska Och kanske är antidemokratiska och, andra och sitta hemma det tycker jag absolut inte är hedervärt, utan det är sätt att försvara demokratin, och framförallt svensk demokrati, det är att vi behåller vårt höga valdeltagande. För när valdeltagande sjunker så sjunker det oftast framförallt bland svaga grupper i alla samhällen. Det är mm. lågutbildade, det är människor på landsbygden ofta, det är, om du så vill, arbetarklass, det är arbetslösa, det är sjuka, handikappare. Det är grupper som har det. Sämst, i olika avseenden, och har svårast i samhället mm. det är de som ofta har lägst valdeltagande och när det sjunker så sjunker det först i de här grupperna i Amerika som har lågt valdeltagande mm. så är det väldigt stora skillnader på de här områdena och det har vi i Sverige också i EU-val till exempel där vi har lägre valdeltagande så att, och vi hade ju förut så att vi blandade samman i den officiella valstatistiken ogiltiga valsedar med blanka man kunde inte särskilja dem i statistiken. Mm. Men nu kan vi det. Ja. Så nu kan du absolut se. Om du går och röstar blank så ser man hur många det är. Och det brukar vara någon procent. Eh, och de väljarna är oftast har lågt förtroende. Och har eh, väldigt mycket kritiska synpunkter. Men de har i alla fall gått och röstat. Det tycker mm. jag är hedervärt. Sen tycker jag det är väldigt bra det du sa. Att man kan inte gå med en politisk parti. Men det finns sakfrågor. Det, mm. finns, det finns det civila samhället. Alla, Sverige är av världens mest aktiva länder när det gäller föreningsverksamhet. Mm. Vi har, väldigt stark, men det. har inte ha
1: gått ner lite? eller?
2: En aning, men inte, ja. inte dramatiskt. Okay. Vi har fortfarande en väldigt stark civilsektor, eller tredje sektor om du så vill, i Sverige. Och där kan man göra mycket också för mm. att upprätthålla den här mellanmänskliga ja, tilliten ja, och förtroendet för olika avseendet, så att vi inte... Ger upp och suckar djupt och blir cynisk.
1: Nej, det är ju väldigt lätt att man blir det nämligen. Ja, precis. Så det får bli uppmaningen från oss här. Gå med i en förening. Och rösta. Och rösta. Mm. Långt i
0: värsta. <laughs> ja. Är bra. Vi har väl en uppmaning till ja,
1: Om man funderar på eftersom vi konstaterade att vi skulle inte göra det här i programmet, om man funderar på vad skulle en ung kvinnlig akademiker inom kultursektorn boende på Södermalm rösta på, mm. då får man försöka skaffa sig ett exemplar av den här boken och mm. klära ut det på egen hand
0: Men hur gör man det då?
1: Ja, nu kommer den här tävlingen in i bilden just det. Mm, det är mm. ett sätt mm, Hur går det. det till Gabriel? Vad ska man göra för att kunna vara med och vinna? Mm. Sociala medier eller hur? Ja, är så.
0: det är bra mm. Mm. Nej men vi tänker så här För att få chansen att vinna den här boken Det är en väldigt Det är inget avancerat Inget stratifierat urval Och det är inget annat fancy Utan vi kommer helt Någorlunda slumpmässigt välja ut någon mm. Mm. Som har delat en lägg till det här avsnittet Och skrivit Med När SOM-institutet som Där Sören arbetar Och var
2: med och grundade grundades. Just
1: det, mm. det ska vara omnämnt.
2: Det ska vara omnämnt, det tycker mm. vi. Mm.
1: Då visar man att man har lyssnat.
2: Det är lite så. tips på stället, det var på 1900-talet. <laughs> ja, det är, Man kan börja där. Ja, vi kan
0: Använda sig av uteslutningsmetoden, <laughs> kanske. Mm. Ja, så gör ja, man. mycket
1: bra. Då får man den på posten ja. sen. så. Yes. och vi kommer att berätta här vilka som har vunnit också. Absolut, det finns mm. stor prestige. Ja, två böcker är det vi låter ut.
0: Oj då. Mm då kan ju du jag få vara ja, vi kan vara med och tävla i alla fall ja, det kan ja. vi göra. stort tack
1: ja, Sören, stort tack ja. för din medverkan mm. och ja spännande med nu blir det valrapportering från USA här du framme, åker eller?
2: dit nu är... jag åker med hustrun som rapporterar för Göteborgsposten och i andra sammanhang också. Vi åker på måndag morgon mm. till Washington. Sen ska vi åka omkring lite grann i USA. Mm. Det kommer bli jättespännande. Verkligen.
0: Trevlig resa.
2: Tack så mycket. Mm.
0: Och till alla eh, lyssnare. Trevlig resa på er fortsatta livsresa. Mm. Tills vi hörs igen.
1: Ja, och poddresan fortsätter i nästa avsnitt. Det det. Vi återkommer med... Nya, spännande. Ja, spännande. Tema.
0: nya, mm. nya och gamla.
1: Mm. Kanske spännande. Lite blanda. Gamla. Mm. Tack! Tack, tack. Hej, hej. hej.